0: De vandrande Djeknane, bondehistoria av Agricola, Victor Rydberg Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att frivilligt bidra, gå in på LibriVox.org Inläsning av Lars Rolander Tolfte kapitlet Slutet Historien om de vandrande jäknarna är nu slut Men många år har var förflutit sedan Göran och Adolf vandrade omkring i Smålands skogar efter blommor och äventyr Det är och nu icke längre ynglingar utan män som på olika vägar genomgått en allvarlig lärokurs i livets skola Många ungdomliga förhoppningar har var bleknatt. Många av deras luftslott sjunkit under synranden Mången storm på livets hav skakat deras farkoster och nödgat dem att bärga ett och annat av dess segel, varmed det i början av sin bana stolt utlup på rungdomens ungdomens hamn. Men det gläder oss att kunna säga att det aldrig glidit skeppsbrott, utan med dugden till lots och kärleken till kompass arbetat sig fram genom bränningar och skär, och att de länge åtskilda, nu seglat tillsammans i lugnare vatten. Med gott hopp att en gång välbärgade kasta ankar vid den obekanta stranden på andra sidan havet. Under dessa förflutna år har var många händelser tilldragit sig i de personers liv vilka vi i vår berättelse skildrat. En och annan har även nått målet av den jordiska vädjobanan och försvunnit från åskådarens blickar. Innan vi säger läsaren farväl vill jag vi kortigt redogöra för dessa personers öden. Sven Ståhl tjänade i år vid gardet, omtyckt av både förmän och kamrater. Han höll ofta brev från fosterföräldrarna, från Johanna och Göran, brev som skildrade deras lycka, trevnad och det växande välståndet i den sistnämndes hus. Slutligen anlände ett brev som underrättade Sven om ingenting mindre än att Göran ingått en kristlig äkta förening med Ingrid, och skildrade alla enskildheterna av det storståtliga bröllopet, vid vilka bland andra Adolf Sparfelt, då Uppsala student, fungerade som marschall. Så lycklig Sven kändes över sina anhöriga och vänners välgång, Tronade han dock efter hembygden, och efter sin trogna Johanna En olyckshändelse som Sven dock i sitt hjärta velsingade, Gjorde att han, snarare än han hoppats, fick återse dem Vid en provskjutning av nya gevär förlorade han nämligen ett finger på vänstra handen Fick med anledning därav avsked ur krigstjänsten Och återvände full av hopp och glädje till hembygden de penningar han genom träget arbete förtjänat på sina från tjänstgöringen lediga stunder, hade han trogen sin föresats alltid skickat till fosterföräldrarna, ur han väl visste att dessa nu ej mera behövde dem. Göran hade för dessa penningar på sina ägor byggt och inrätt en stuga med brevidligande smedja och när Sven hemkom var allt i ordning för hans och Johannas giftermål och bosättning. Vi behöver väl ej säga att icke onödigtvis uppsköto med studerandet av giftermålsbalken, utan byggde Jonelag med all skyndsamhet och gammal. Barnbarn uppväxte kring korporal Brandt och mor Kerstin. Deras ålders sol skenvarmt och ljuvligt, och kastade innan den skänk under horisonten Ett rosensken över livets höst Vi vände oss ogärna från denna tavla av hemtrevnad och lycka För att med några ord redogöra för herrarne Brackanders och Spökvists senare levnadsöden Det gråll som vid utmätningsaktionen uppstått Mellan dessa tvillingsjälar Växte till öppen fiendskap då bägge, angelägna att avkasta ungkarslivets spörda längre fram stötte på varandra såsom rivaler om den rika kronofogde dotterns hand och kapitaler. Bracander slog emellertid spökvist ur brädet, men hatade honom sjufallt djupare just med anledning härav. Ty patronen fann snart att han i sitt hus fått en olidlig xantippa vars hela diktan och traktan gick ut på att låta mannen känna trycket av sin järnsgoda toffel. Sedan de äkta makarna i åtskilliga år berätt varandra ett helvete på jorden, blev det slutligen för första gången ense om en sak äktenskapsskillnad. Patronen som ännu alltid hade Nordstjärneorden i tankarna, reste därefter till Stockholm för att vigilera sig till den samma. Uppträdde med stor glans och fick en viss ryktbarhet för sin dumdryghet, sina eleganta ekipager och sin stora otur på roulette. Betydligt pungslagen återvände han till sina masugnar i Småland, sverjande över regeringen som räckt honom stenar istället för bröd. Han hade nämligen fått vasen, men icke nordstjärnan. Emellertid hade Brakander fått smak för Stockholmslivet, sådant detta är i vissa kretsar, återvände ofta dit, levde överdådigt, spelade med raseri, vanvårdade sina affärer, inledt sig för att upphjälpa dessa i äventyrliga spekulationer och ruinerade sig slutligen totalt. Trevnadslösa med åtföljande masugnar och järnbruk gick under auktionsklubban. Med en obetydlig spillra av sin förmögenhet drog sig Brakander undan. Gud vet vart. I det nejder där han i sina lysande dagar huserat visste man ingenting om hans öde. Tills han plötsligen många år därefter återvisade sig därstädes. Mycket förändrad, icke blott till sina yttre villkor, utan även till sin inre människa. Han inköpte ett litet pappersbruk beläget en mil från Görans gård Levde stilla och indraget Ja, gjorde sig till icke ringa förvåning För dem som förutkänt honom Omtyckt och aktad av de få människor Med vilka han kom i beröring Motgången hade utan tvivel väckt honom till besinning Och förmått honom kasta en djupare blick i sitt inre Sedan han icke längre hade ett ankarfäste i rikedomen och ett mål i sin fåfängas tillfredsställande, hade han för att ej förtvivla, måste söka ett annat säkrare ankarfeste och ett annat bättre mål, och fann slutligen efter hårda strider och djup självföredmjukelse vad han sökte. Motgången är för sådana karaktärer en god tuktomästare till det goda. Må hända vad det begär efter försoning som förde honom tillbaka till den nejd vid vilken de sorgliga minnena från hans förflutna levnad vore och festade. Då han kort efter sin återkomst föll i en häftig sjukdom, lät han kalla korporal brand till sig. Vad som då föreföll mellan de båda männen, vet vi ej. Patronen tillfrisknade åter. Men från den stunden blev förhållandet mellan den gamle krigaren och hans forne vedersakare, såsom mellan en öm fader och en ångerfull son. Och detta förhållande fortfor till dess gamle brant mätt av år och jordisk glädje, och längtande efter högre fullkomligare fröjder, tillslöt sina ögon i kretsen av sina barn. Hans kära hustru hade före honom gått till ett bättre liv de ligger begravna vid varandras sida i socknens kyrkogård. Kronolensmans bökvist senare levnadsöde är lika tragiskt som i kortet berättat. Sedan han åtskilliga gånger varit anklagad för grova tjänstefel, men lyckligt rätt sig ur klämman, blev hans lagstridiga handlingar, försnillningar och rofferier allt järvare, till dess han slutligen råkade i fällan. Misstjänsten och måste böta med en betydlig del av sin hopskrapade förmögenhet Han levde därefter ett ömkligt liv som brännvinsadvokat i en av småstäderna Söp förtvivlat och dog slutligen av fyllerigalenskap Tjugo år har var förflutit sedan de båda djäknarna sade varandra farväl vid den lilla båtviken och skildes åt för att på olika vägar Vandra genom livet Det är en härlig sommarafton Dagsarbetet ute på marken är slutat Solen sjunker mot horisonten Och övergjuter med ett härligt rosensken Den nyss av en lätt regnskur uppfriskade nejden Det doftar från de nyslagna höet Och rökpelarna som uppstiger från hyddorna för kunna att aftonmåltiderna tillredas för de trötta arbetarna. Omgivet av bördiga åkrar och en liten vacker trädgård ser man vid stranden av en bäck ett vitmålat lanthus av det trevligaste och mest idylliska utseende. Kastar vi en blick genom trädgårdstaketets spjälor ska vår blick falla på ansikten som måste förekomma oss bekanta. I trots av de tjugo år som förflutit sedan vi senast såg dem En medelålders kvinna av särdeles friskt och vackert utseende Går omkring och vattnar trädgårdsrabatterna En högväxt man står i fortärmarna under ett äppelträd Och nedskakar frukt De vackra äpplena regnar på marken Men upplockas snabbt och under friska gratsalvor Av en hel skara rödkindade barnungar vi ser framför oss Göran, Ingrid och deras barn Göran är den mest ansedde mannen i sin församling emedan han allmänt är erkänd som den förmögnaste, driftigaste och kunnigaste Hans gård som förut varit ett vanligt gott bondhemman Har genom ihärdigt arbete och klokt användande av nyare rön upptäckter inom agrikulturens område Drivits till en avkastning som överträffar det vida större härgårdanes in-eiden. Vid sina egna görmål försummar han icke-kommunens, han är första mannen i sockenämnden och alla slags kommunala inrättningar. Ingensteds är och skolväsendet och fattigförsörjningen bättre ordnade än i hans församling. Han synes utan att någonsin överlasta sig med görmål ha var tid till allt. Hans sinne är lika spänstigt, hans hjärta lika varmt, hans lynne lika glatt som i ungdomen. I hans hem är och trevnad och familjelycka gamla gäster som ej synas ha för avsikt att någonsin flytta därifrån. Nu hörs bullret av en vagn som närmar sig och stannar utanför porten. Barnen skyndar nyfiket fram för att betrakta den samma. Det är en soufflett, förspänd med stolta, eldiga hästar. En medelålders man i elegant resträkt, men blek, mager och av dystert utseende stiger ur. Göran går honom till mötes. Deras blickar mötas. Göran står ett ögonblick vildrådig och tvekande. Men främlingen fattar livligt hans hand och säger. Du misstagade icke. Jag är din gamle vän Adolf Sparfelt. Göran och Adolf hade ej sedan många år sett varandra, brevväxlingen dem emellan hade även länge sedan upphört. Endast av tidningarna och rykten kände Göran något av Adolfs senare liv. I sitt hjärta hade Göran alltid haft en liten plats, särskilt helgad åt minnet av sin ungdomsvän, och tänkte ofta med vemod på förgängligheten av de känslor som i ungdomen häva vår barm, men kraft som synes kunna trotsa tidens skiften. Men de båda männens banor hade fört dem i så olika riktningar att få beröringspunkter mellan dem kunde uppkomma. Adolf Sparfeld tillhörde dessa naturen så väl lottade älsklingsbarn, hos vilka förståndet och känslan, den praktiska blicken in i livets förhållanden och det poetiska åskådningssättet som kastar en gyllene slöja över det mörka gruset är uppe på ett harmoniskt sätt förenade. Och likväl måste dessa naturens gunstlingar just till följd av denna harmoniska själsbildning förr eller senare komma ett missförhållande till världen, i en strid med den existerande verkligheten, som ska beröva dem deras lung och förbittra deras liv medan vardagsmänniskorna vandrar sin bana i fred och förstå att begagna varje omständighet som möter dem till sin fördel och bekvämlighet för det förras tankeskerpa framstår tidens alla lyten i dagen och deras rättskänsla deras strävande efter idealet för stora må hända dessa lyten och göra dem odrägliga. en inre oemotståndlig kraft driver dem då att uppträda som världsförbättrare och reformatorer. I ungdomens första häftighet innan de ännu lärt uppskatta sina krafter kastade de sig med riddelig iver i striden utan att räkna sina motståndare. De kämpar med öppet visir och riktar lansen mot allt som enligt deras uppfattning är ont och falskt. Men få är och de vilka styrka består provet och det starkaste kunna dock i bästa fall nedgöra en fiende bland de tusen, mot vilka de känner sig manade att uppträda. Dessa få individer överlämnar sina namn åt historien och framstår för kommande släkten som som firade hjältar eller hånade martyrer. De övriga dukar under och dragar sig ur striden med krossat hjärta, med förlorad tro på mänsklighetens framtid och det goda seger. Till dessa hörde Adolf Sparfelt. Hade han varit en vanlig människa, en av de oräkneliga som bygga på det 19 århundrade stora filisterbabel, skulle ingen bättre än han kunna njuta livet i ro och glädje, till han var rik, bara ett lysande namn och ägde alla de ytans egenskaper som gör lycka i världen. Men Adolf Sparfelt hade för mycket av huvud och hjärta för att bliva en epikureisk filister. Därtill kom att han hade uppfattat kristendomen på ett sätt som föga överensstämmer med en demoraliserad, moraliskt kraftlös och i grunden hednisk tids Den sanne kristne är, enligt Adolfs uppfattning av vår lära, en soldat som evigt svurit sanningens fana och förbundit sig att med uppoffring av allt jordiskt kämpa till sista andedraget mot det onda i världen, eller i sin egen barm. Ingen vapenvila för att hämta andan är honom tillåten. Han får icke mäkla, icke underhandla med fienden, utan ständigt, överdingande förhoppningar och bleknande levnadsfröjder, rycka framåt och slutligen styppa under korsets fana. Den som bekänner Kristus måste taga sitt kors på sig och följa honom. Med dylika åsikter stormade Adolf som en livlig av stridsfröjd brinnande yngling ut i världen. Han uppträdde på varje skådeplats där en social, politisk eller religiös fråga utkämpades. Och ej nog härmed. Han ansåg sig genom sin oberoende materiella ställning. Och sin plats inom samhället framförallt lämplig att draga i härnad mot demoralisationen på samhällets höjder, mot skurkar som skyddade av rikedomen eller dolda i höghetens nimbus, ostraffat Hona sedlighet och lag, för trampade svaga eller genom sina exempel giva brott och laster ett slags berättigande i det lägre ståndens ögon. Detta kunde framförallt ej förlåtas, Adolf Sparfelt. Hela världen ropade på skandal och skikan. Till nutiden står på den moraliska ståndpunkt att den beklagar varje rik som drages till rätta för en nedrighet, begången på sina penaters område. Den gamle Cato som på sin tid, en hednisk tid, demaskerade och bestraffade det rikes och förnämns laster och brott. Ärades som som Roms edlaste medborgare Adolf Sparfelt däremot Som försökte detsamma Ställdes på ungefär samma linje Som en nidskrivare Och skördade endast hat och fiendskap För sina ansträngningar Uttröttad och förtvivlande Drog han sig slutligen tillbaka Hans krafter vore uttömda Hans själs strängar slappnade Hans tro bruten det enda mål för vilket han ansett är värt att leva och sträva, hade sjunkit under hans synkrets. Världen låg framför honom så som ett mörkt svedjeland, livet syntes honom så som ett uselt yckelspel och mänskligheten som en krälande myrhop, utan annat mål än att i evighet på samma sätt släkte från släkte släppa strå till sin stack. I sådan sinnesstämning återsåg Adolf sin gamle vän, vilken förändring på dessa år. Var var nu den livlige, rosenkindad av hopp och glädje flammande ynglingen? Med vemod vilade Görans blick på detta dystra ansikte, vars härjade drag endast svagt ärhindrade om hans lille älskade vän från gymnasietiden. Ack, tiden låter rosor uppspira endast för att andas stöd och förvisselse sig deras kalk och sprida deras blad med höstvinden. Anledningen till Adolf Sparfells besök hos Göran var den, att han nämnde bese en till saluvarande varande egendom, vars ägor gränsade in till Görans. Efter vad vi sedermera mera förnummit har Adolf också bosatt sig där städes så att de forna gymnasiekamraterna är och nu närmaste grannar. Göran hade skickat bud till Sven Stål med underrättelse om Adolfs ankomst. Sven och Johanna och deras barn infunnit sig strax därefter. Aftonmåltiden framsattes, och Adolf kände liksom ett nytt liv i kretsen av dessa enkla, glada och lyckliga människor. Senare på kvällen, då Göran och Adolf blivit ensamma med varandra, vandrade de ut i den tysta, stjärnbrysta nejden. Och Adolf öppnade för vännen under ett långt samtal sitt hjärta, uppdrog en teckning av sitt liv och målade i sorgliga färger sitt nuvarande själstillstånd. Min vän, sa Göran, du liknar stridsmannen som lämnat slagfältet med ett blödande sår. Men såret är Gud i lov icke till döds, tiden och en sund levnadsfilosofi skulle läka det, och endast efterlämna ett hedrande är ett tillfredsställande minne av vad du kämpat, lidit och genomgått. Du drager dig tillbaka med en nyttig lärdom, att nämligen dina krafter ej motsvarar din goda vilja. Så är det med de flesta. Och ingen bör frivilligt lägga på sin skuldra en större börda än han förmår bära. I annat fall störtar han på vägen och har ingenting bidragit till det stora ändamålet. Du ska fortsätta striden, men ej så som en ensam irrande riddare, utan så som en soldat i de djupa lederna av det tusende som verkar tyst och obemärkt inom en ringa svär, men med icke så ringa välsignelse. Jag tror mig ha funnit att man, för att göra andra lyckliga, måste själv vara lycklig. Utan spänstighet i själen och mod och hopp i hjärtat kan man ej uträtta något verkligt gott och bestående. Dessa egenskaper ska du återvinna under ett verksamt och fredligt liv i naturens sköte. Ärinrar du dig sagan om Herakles fruktansvärda motståndare som varje gång han besegrad fälldes till jorden, hämtade ny styrka ur denna sin moders palm och med förnyad stridslust bände bälte med lejontemjaren odla säd på dina åkrar fisk i dina dammar blommor i din trädgård varje morgon ska då bringa dig nya fröjder du ska steg för steg följa utvecklingen av dina blommande förhoppningar och slutligen inbärja skörden av dina ansträngningar och framför allt Skapa lyckliga människor omkring dig, odla i dina sinnen och sök att så ett gudomligt utsäde i deras hjärtan. Icke alla korn falla på Helleberget. Ett och annat ska spira upp och bära frukt och giva nya frön för kommande tider. Varför klaga om man ej med ens kan omskapa världen? Vad är den enskilda människans livslängd? Mot mänsklighetens oändliga framtid Verka medan du lever Och dö med det hopp Att Guds rike i tidernas fullbordan Ska nedstiga på jorden De båda vännerna hade under samtalet Gått mot ortens lilla kyrkogård Och stod och nu vid gamle Brandts grav Adolf, fortfor Göran. Den bästa läkedom för en nedstämd själ Är dock tanken att jordelivet blott är en försal till evigheten. Livet här nere med dess små bekymmer är ju snart förbi. Den korta dagen lider till ända, och sedan, sedan. Mild är natten, lugn är natten, hjärtats natt i graven, som ett månljus över land och vatten, som en vårfläkt över haven. Ingen sorgens hand trycker sinnet ner, endast friden ler över gravens land, till dess evighetens morgon tänder, purpurljus kring nattens länder. Slut tolfte och sista kapitlet. Slutet av de vandrande jäknarna av Viktor Rydberg. Läst av Lars Rolander. Tack för att du har lyssnat.